0: Hallo bei unserem Podcast Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema moderne Arbeitswelt. So sieht die Zukunft deiner Steuerkanzlei aus. Und wir sprechen heute mit einem Herrn einer Steuerkanzlei, die auf dem Weg zu, zum modernen Arbeitgeber äh, offensichtlich sehr vieles richtig gemacht hat. Ich zitiere da ähm, die ein oder andere Mitarbeiterstimme. Täglich grüßt das Murmeltier. Es ist schön, wenn Arbeit noch immer Spaß macht vielfältige Karrierewege in verschiedenen Bereichen, kontinuierliche Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und eine wertbasierte Unternehmenskultur. Einer meiner Freunde arbeitet mittlerweile auch hier. Nachdem jemand gesucht wurde, konnte ich ihm DHMP uneingeschränkt empfehlen. Ich hoffe, es bleibt alles noch lange so, wie es jetzt ist. Stimmen, die ganz klar für das Unternehmen sprechen. Ich bin sehr gespannt, wie man eine Unternehmenskultur aufbaut und aufrechterhält, die solche Mitarbeiterstimmen im Endeffekt produziert. Ich freue mich sehr, dass wir heute als Gesprächsgast einen Partner der DHMP aus Karlsruhe zugeschaltet haben. Er ist für die Bereiche IT und Unternehmensorganisation zuständig. Guten Tag, Herr Rubic. Guten Tag, Herr Miklas. Hallo. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Unsere Hörer kennen das jetzt schon. Wir stellen am Anfang immer gerne unsere Starbucks-Frage. Bedeutet also, wenn ich Sie morgens bei Starbucks in der Kaffeeschlange sehen würde, ich komme da immer sehr gerne mit den ähm, spannendsten Leuten in Kontakt, würde Sie fragen, Herr Rubic, was machen Sie eigentlich beruflich? Was würden Sie darauf antworten? Ist im Prinzip ganz einfach. Ich würde Ihnen antworten, ich bin Partner in einer Wirtschaftsprüfungs-
1: und Steuerberatungsgesellschaft und bin im Prinzip für alles zuständig, was nicht mit Zahlen hat. Sprich mit IT, Personal, Unternehmensentwicklung, Verwaltung, Marketing und
0: alle anderen Stäben, die es bei uns gibt. Jetzt haben Sie schon fast meine nächste Frage beantwortet. Wir sprechen heute über moderne Arbeitswelten in Steuerkanzleien. Warum sind da genau Sie der richtige Ansprechpartner heute für uns? Ich denke aus mehreren
1: Gründen. Zum einen, ich will es einfach mal differenzieren, wie ich es vielleicht auch von anderen Kanzleien kenne. Ich denke, der Vorteil meiner Person liegt einfach darin, dass ich mich zum einen auch hauptberuflich um diese Themen kümmere. In vielen anderen Kanzleien, also ich bin auf vielen Netzwerkveranstaltungen, wo man doch ins Gespräch kommt, ist es oftmals so, dass die Tätigkeiten, die in meiner Person vereint sind, dass die dort einfach, ich nenne es jetzt mal operative Partner nebenbei mitmachen. Der zweite Vorteil, denke ich, bei mir ist einfach noch mein Hintergrund. Ich habe ursprünglich meine kaufmännische Ausbildung genossen und habe hinterher noch das Technische danach gelegt mit dem Wirtschaftsinformatiker und das bringt mich dann doch immer wieder in die Lage auch, ich sag mal, komplette Zusammenhänge zu verstehen. Also zum einen die Idee, die man hat und gleichzeitig natürlich das Prozessuale und das Technische. Und dadurch ergibt sich für mich natürlich ein Gesamtbild, was es natürlich für mich einfacher macht. Und ähm, was vielleicht auch noch zu erwähnen ist, ist natürlich auch, dass ich noch als Vorteil empfinde, dass ich gerade branchenfremd bin, weil ähm, dadurch hinterfrage ich natürlich auch alles in der Kanzlei. Das heißt, ich bin natürlich jetzt auch nicht in dieser fachlichen Mühle drin, ähm, wo man Dinge eigentlich schon immer gleich gemacht hat, sondern da stelle ich auch mal naive Fragen, stelle bestehende Prozesse einfach mal auf den Prüfstand und, ähm, und bin natürlich völlig unbefangen, wenn es darum geht, neue Lösungen zu finden. Und ich denke halt, das alles zusammen, finde ich eine interessante Mischung und ich glaube, das ist natürlich gepaart mit meiner langjährigen Führungserfahrung, die ich auch habe, und dem technischen Know-how und einfach, dass ich die Nähe immer zu Menschen suche, das zusammen mit meinem Gestaltungswillen ist, glaube ich, einfach eine,
0: eine gute Kombination, die mir hier das Wirken so ermöglicht. Ja, ähm, tatsächlich, also Sie kommen ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, haben Sie ja gerade schon gesagt gehabt. Das ist vor allem auch deswegen interessant, weil wir ähm, uns ja mit der Karriere in der Steuerberatung befassen und deswegen auch sehen können, man kommt also nicht zwingend über, den, über die klassische Schiene in der Steuerberatung auch tatsächlich in diesen Bereich rein. Vielleicht können Sie ein bisschen darauf eingehen, wie Ihr Lebensweg war, wie Sie das geschafft haben, quasi von außerhalb der Steuerkanzlei ähm, dann bis zum Partner, also mal sehr... Ähm, doch sehr bekannten und renommierten Kanzlei zu werden und inwieweit das Ganze auch vielleicht zum Thema heute sogar schon passen kann. Okay, da würde ich mal ganz von vorne anfangen, also nicht vom Kindergarten, aber ich würde einfach mal
1: bei einer Ausbildung beginnen. Also ursprünglich habe ich mal eine kaufmännische Ausbildung genossen, das war der Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, eigentlich eine völlig andere Richtung und während dieser Ausbildung gab es zufällig in diesem Lehrbetrieb eine Software Migration. Und da ich damals der Jüngste war und technisch schon affin, durfte ich diese Migration damals begleiten. Und da war für mich schon der, der Funke gezündet, wo ich gewusst habe, okay, deine Zukunft liegt irgendwo im technischen Bereich. Daraufhin habe ich mich dann nochmal entschlossen, Wirtschaftsinformatik zu studieren und dann einfach irgendwo in einem technischen Beruf einzusteigen. Jetzt natürlich die Frage, wie bin ich zum Steuerberater gekommen? Das war eigentlich ein, ein, ein Zufall, weil mein damaliger Trauzeuge der war damals, zur damaligen Zeit, hier bei der DHMP tätig und da kam immer wieder auf mich zu. Ich hatte die Branche, muss ich ehrlich sagen, da, seinerzeit auch gar nicht so auf dem Schirm, hatte mich dann immer wieder darauf angesprochen und irgendwann mal gab es dann die Möglichkeit äh, oder hier die Vakanz äh, an einer offenen Stelle. Ähm, ich habe dann ein Vorstellungsgespräch und das hatte dann so gut gepasst, hat es sich so klasse angehört, dass ich dann praktisch vor 13 Jahren dann über den Weg hier gelandet bin. Mhm. Und ähm, was mich damals schon überrascht hat, ähm, war einfach schon die moderne Struktur bei DMP. Also man muss sich das vorstellen, das waren damals, müsste ich lügen, aber so 70, 80 Mitarbeiter. Und es war damals schon eine IT-Truppe, die vier Mann stark war. Und ähm, war natürlich ein Umfeld, ähm, wo ich sagen muss, man konnte mit, wenn man Gestaltungswillen mitgebracht hat, natürlich schon direkt vom ersten Tag an wirken. Und ich denke, das war zum einen mein Glück und natürlich auch einen Vorgesetzten, der natürlich mich von Anfang an irgendwo auf dem Weg begleitet hat, der mein Potenzial erkannt hat und der mich auch permanent gefördert hat. Und so kam es natürlich, dass ich dann relativ schnell zum IT-Leiter damals geworden bin. Dann waren die ganzen Stäbe im Aufbau, also neben dem IT wurde zum Beispiel auch eine professionelle Personalabteilung aufgebaut. Wir hatten Fachgruppen. Also es war eine richtige Umbruchszeit und, ähm, und so ist es dann gekommen, dass ich dann nach einer gewissen Zeit auch ähm, Leiter dieser Stäbe geworden bin. Mhm. Und 2017 kam es dann so weit, dass ich dann in den Partnerkreis aufberufen wurde. Ähm, und ich denke an der Stelle halt einfach, also wenn ich das im Nachgang betrachte, war das natürlich nur durch die Denkweise der Kanzlei irgendwo möglich. Und zwar einmal die Menschen natürlich immer auch nach ihrer Stärke einzusetzen, und ich sag mal einfach auch, ich sag mal, so ein Quereinsteiger wie mir überhaupt so eine Chance zu geben. Und ähm, da standen auch alle Gesellschaften hinter mir. Ich meine, Sie können sich vorstellen, dass das Ganze gesellschaftsrechtlich und berufsrechtlich dann in der tatsächlichen Abwicklung nicht ganz einfach war. Aber da hat mir der ganze Kreis der Rücken gesteckt. Und das hat mir auch nochmal so das, ähm, dieses gute Gefühl gegeben, hier einzusteigen und in Zukunft weiterzuwirken. Und ich glaube, das ist so ein bisschen einfach auch das Mindset der Kanzlei, wie gesagt, die Menschen nach ihrer Stärke einzustellen und einfach auch Querdenkern, wie es vielleicht auch ich bin, hier den nötigen Raum zu geben, um so vielleicht auch spannende Lösungen zu entwickeln. Ja. Gut, jetzt im Nachgang, das hat ich jetzt vielleicht ein bisschen ziemlich angehört, äh, leicht angehört, aber dazwischen lagen noch zwei Assessment Center und noch ein zweijähriges, äh, ein zweijähriger Lehrgang zur Führung, die ich natürlich dann auch noch zwischendrin absolviert hatte.
0: Ja. Jetzt haben Sie es schon angesprochen. Also zunächst mal vielen Dank, weil das ist ja wirklich sehr interessant zu sehen, dass man im Bereich der Steuerberatung, der ja wirklich sehr spezialisiert ist und sehr speziell ist, tatsächlich auch, auch wenn es dann halt einen speziellen Arbeitgeber vielleicht braucht, der weiterdenkt, aber dass es auch da die Möglichkeit gibt, als Außenstehender eine wirklich beeindruckende Karriere dann zu absolvieren, und bis zum Partner aufzusteigen, was ja schon sehr spannend ist auf jeden Fall. Jetzt hatten Sie auch schon gesagt, dass Sie bei einem Arbeitgeber sind, der für sehr viele Erneuerungen steht, der für sehr viele moderne Geschichten steht und hatten im Vorfeld auch schon mal angesprochen gehabt, die DHMP-Akademie, die Sie eröffnet haben. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was erzählen, ganz spannendes Thema, finde ich. Auf jeden Fall. Ich würde gerne kurz ausholen, warum wir sie überhaupt gegründet ja. haben.
1: Ich meine, ich meine, die Branche, wie wahrscheinlich viele andere Branchen auch, sind natürlich jetzt auch von dem ganzen Wandel, was Digitalisierung und so angeht, natürlich stark betroffen. Und was wir natürlich festgestellt haben, dadurch, dass wir relativ modern und sehr technikaffin sind, schreiten wir natürlich bei diesem Fortschritt relativ schnell voran. Das macht es natürlich für uns auch immer schwieriger, natürlich, ich sag mal, Seminare oder irgendwelche Fortbildungen zu finden, die da jetzt noch so richtig zu uns passen. Und das war der Grund, warum wir letztes Jahr eigentlich den Beschluss gefasst haben, dass wir gesagt haben, wir möchten eigentlich unseren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, dass wir die genau zielgerichtet fördern und bei jeglichen Weiterentwicklungen auch begleiten und das war der ursprüngliche Hintergedanke und am Ende sind wir dieses Jahr gestartet und bieten da jetzt natürlich ähm, von kompletten Seminaren bis einzelnen Seminare an ähm, größere Seminare sind zum Beispiel bei unser Thema Projektverantwortliche wir haben festgestellt dass wir natürlich und ich denke das wird viele äh, auch den Kollegen betreffen dass wir immer mehr Projekte haben sei es Digitalisierung, sei es im Personal, also immer mehr Projekte. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen unsere Mitarbeiter auch vernünftig dazu ausbilden. Dazu haben wir zum Beispiel auch ein Zwei-Jahres-Programm aufgesetzt, wo die Mitarbeiter viel Theoriewissen bekommen, sei es zu Change Management oder führen im Projekt. Und gleichzeitig ähm, gibt es auch einen technischen Teil, wo ein Mitarbeiter von uns dazu kommt aus der Unternehmensentwicklung und genau die Tools und die Projektmanagement-Tools äh, vorstellt, mit denen wir dann gemeinsam arbeiten wollen. Und das wäre jetzt eins dieser Seminare. Wir bieten auch weitere Seminare an, langjährige, zum Beispiel auch das Thema Führen ist uns ganz wichtig. Wir wollen natürlich unsere zukünftigen Potenziale natürlich auf die zukünftige Aufgabe auch vorbereiten. Und daneben bieten wir auch viele Einzelseminare an, sei es Selbstmanagement, sei es Kommunikation. Und zukünftig wollen wir jetzt eigentlich noch das Ganze mit technischen Sachen anreichern und es werden dann Themen sein, zum Beispiel rund um das Thema Digitalisierung.
0: Das heißt also, das soll nicht als Instrument wirken, wo jeder Mitarbeiter durchgeschleust wird, sondern soll, ist, habe ich jetzt richtig verstanden, ein Instrument, wo man sehr individuell die eigene Belegschaft entsprechend der Bedürfnisse und Qualifikationen dann fördern kann.
1: Ganz genau und alle Seminare werden individuell sein, das heißt im Vorfeld prüfen wir in der Kanzlei den Bedarf, also, das sind keine Standardseminare, sondern wir prüfen den Bedarf, wir schauen, wo gibt es den Bedarf, wie können wir die Lücke schließen und, ähm, und da arbeiten wir mit Partnern zusammen oder machen es auch selber, wo
0: wir sagen, daraus stricken wir dann genau die zielgerichteten Seminare, die es dann auch braucht. Wirklich sehr spannend, denke ich, als Ansatz. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Kreis aufmachen und ähm, jetzt mal ein bisschen auf die Konkurrenz gucken, beziehungsweise auf die Branche allgemein, jetzt ist es ja so, die Steuerberatung steht immer noch so ein bisschen für grauen Alltag. Herren, die in Anzügen rumlaufen, Damen, die im Kostüm kommen müssen, ähm, da grenzen Sie sich ja, das zeigen ja auch schon die Mitarbeiterstimmen vom Anfang deutlich ab. Die DHMP Akademie ist sicherlich auch noch ein Schritt ähm, in die Richtung dahingehend, dass man weg davon geht. Wie wollen Sie denn als Steuerkanzlei oder als Arbeitgeber von Ihren Mitarbeitern und Mandanten wahrgenommen werden?
1: Gut, eigentlich gerade nicht so, wie Sie es gerade beschrieben haben, äh, sondern äh, ich denke, die Zeiten haben sich auch einfach geändert. Also, ich, wenn ich jetzt zurückdenke, wo ich hier vor 13 Jahren angefangen habe, da war tatsächlich noch das Bild so, dass die, die Herren auf jeden Fall immer mit dem Anzug und Krawatte kamen. Die Krawatte ist dann auch in den letzten Jahren eigentlich im normalen Alltag schon fast gänzlich verschwunden. Und ich sage mal, den Anzug sieht man jetzt auch immer seltener. Ähm, wie wollen wir wahrgenommen werden? Also, ich denke, ähm, so wie wir eigentlich agieren und ich denke, ich würde es jetzt einfach ähm, so beschreiben, dass wir eigentlich ähm, dynamisch, innovativ und als verlässlicher Partner wahrgenommen werden wollen. Also ich sag mal gegenüber den Mandanten selbstverständlich als der verlässliche Partner. Und da sind wir immer dabei zu schauen, welche Trends gibt es äh, und was sind die, die neuesten Technologien, die man in der Zusammenarbeit auch zum Einsatz bringen kann was uns ganz wichtig ist. Und, ähm, und was uns natürlich auch wichtig ist, natürlich auch immer ähm, das Portfolio zu erweitern. Das heißt, ähm, wir gehen auch auf Anfragen auf die Mandanten ein und versuchen natürlich immer wieder das Portfolio zu erweitern. Vielleicht als Beispiel, wir haben, ähm, als es mit der DSGVO aufkam, ähm, 2018, da kamen Mandanten auf uns zu und haben uns damals aktiv darauf angesprochen, könnt ihr das nicht auch anbieten, könnt ihr uns nicht an der Stelle unterstützen? Und damals haben wir den Ball so aufgenommen, dass wir jetzt im letzten Jahr zum Beispiel da eine Tochterfirma gegründet haben, die DMP Datenschutz Plus, die sich heute mit vier Beratern ausschließlich um das Thema kümmert. Das heißt, wenn unsere Mandanten irgendwelche Themen haben rund um Datenschutz, können wir sie da auch unterstützen. Das Gleiche machen wir jetzt auch mit, mit, mit dem ganzen Thema Personaldienstleistung wo wir heute auch schon immer wieder Anfragen bekommen, wo es heißt, könnt ihr uns nicht mal bei einem Vorstellungsgespräch helfen oder bei irgendeinem bei Recruiting-Thema. Und, ähm, und das war auch ein Thema, wo wir gesagt haben, da haben wir gerade erst letzte Woche eine Tochterfirma gegründet, ähm, wo wir auch eigentlich den Mandant vollumfänglich beraten möchten. Und vielleicht auch nur als Vorausschau, der letzte Puzzlestein, den es da bei uns noch gibt, ist eigentlich noch das Thema IT. Und ich denke, das wird das Nächste sein, was wir dann auch noch professionalisieren wollen und dem Mandant einfach ähm, als Beratungsleistung zur Verfügung stellen wollen. Und jetzt aus Sicht des Bewerbers, aus Sicht des Bewerbers, ich denke, möchten wir eigentlich so wahrgenommen werden, wie wir eigentlich sind. Ich glaube, wir sind einfach ein bisschen anders wie die anderen. Und ähm, ich denke, das sieht man schon, wenn man bei uns in der Kanzlei ist, ist es ist alles sehr technisch, also wir legen sehr viel Wert auf, auf Technik. Das sieht man bei uns schon an der Ausstattung der Büros. Also wir hatten schon seit Jahren zwei Bildschirme, hohe verstellbare Tische, Notebooks. Ich denke, alles, was, was man technisch den Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann, stellen wir auch zur Verfügung. Und das ist auch oft die Rückmeldung, die wir bekommen, wenn uns irgendwelche Mitarbeiter aus persönlichen Gründen oder irgendwo verlassen müssen oder woanders sind. das sind oft die Rückmeldungen, die man kriegt, das sind die Sachen, die, die Sie hier besonders geschätzt haben. Und ich denke, was den Mitarbeitern auch noch zugute kommt, ist natürlich auch unsere Struktur, also die ganzen Stäbe, die wir haben. Also neben der IT-Abteilung, die wir haben, haben wir auch noch eine dreiköpfige Personalabteilung, was mit Sicherheit auch ein bisschen unüblich ist. Und dann haben wir noch viele weitere Stäbe wie die Unternehmensentwicklung, wir haben ein Team Digitalisierung, das sich um alle Digitalisierungsthemen kümmert. Wir haben äh, zwei Personen Marketing, wir haben äh, eine Verwaltung, jetzt hoffe ich nur, dass ich niemanden vergessen habe, äh, genau, und die Unternehmensentwicklung selbstverständlich. Ja. Und auch da der Vorteil, ich meine, jetzt könnte man sagen, alle anderen haben auch solche Stäbe. Der Vorteil hier ist natürlich, dass ich natürlich für alle verantwortlich bin und ich denke, man kann sich vorstellen, dass man dann natürlich ganz anders agieren kann, weil äh, es da natürlich keine Hürden mehr gibt über Abteilungsebenen, sondern im Prinzip alles kommt zum Schluss bei mir zusammen und so hat man natürlich immer die Chance, die bestmögliche Lösung zu finden, ohne jetzt irgendwelche Dinge dazwischen und ich glaube, das macht DMP unter anderem zu einem spannenden Umfeld zum Arbeiten und natürlich auch das Thema Kultur, was uns unheimlich wichtig ist. Wir sind über die Jahre stark gewachsen, aber ich denke, was uns bis heute immer ganz, ganz wichtig war, das ist einfach der Zusammenhalt und die Kultur. Und ich denke, wir haben es fast bis heute geschafft, immer noch relativ familiär zu sein, wo man fast alle Mitarbeiter kennt. Und das ist etwas, was wir unheimlich schätzen, weil ich denke, man ist doch mehr, von der Zeit her, mehr bei der Arbeit wie zu Hause und ich denke, man muss sich wohlfühlen und es muss einfach Spaß machen. Und das ist das, was wir versuchen äh, zu hegen und zu pflegen, so gut
0: es geht. Und ich glaube, das alles in Kombination macht es uns, glaube ich, einfach aus. Ja. Also muss man wirklich sagen, da sind viele Punkte dabei, die glaube ich für viele Kanzleien ähm, sich ja fast ähm, komplett unrealistisch anhören, wenn wir jetzt über eine Marketingabteilung zum Beispiel sprechen oder Mitarbeiter, die im Marketing eingesetzt werden. Ähm, das war jetzt halt wirklich ein, ein großes, gebündeltes Paket, wenn wir jetzt mal überlegen, Tochtergesellschaften in verschiedenen Bereichen, dann ähm, vielleicht der Ausblick auf die IT, ähm, die einzelnen Stäbe, die es da gibt und so weiter, ähm, die die DHMP ja bestimmt als Kanzlei insgesamt so ausmachen. Wo würden Sie denn sagen, sind ähm, jetzt die bedeutendsten Modernisierungen, die Sie da getroffen haben? Was war jetzt das mit dem größten Effekt im Endeffekt gewesen?
1: Ich glaube, es ist nicht die eine Stellschraube, an der man drehen kann, sondern ich glaube, mit der Modernisierung, äh, ich, ich denke, man muss ja sagen, dass jetzt über Nacht durch das ganze Corona-Thema natürlich ähm, genau diese Zahnräder, glaube ich, bei allen Kanzleien über Nacht, die auf den Prüfstand gestellt wurden. Ich meine, klar beschäftigt man sich mit IT, mit den ganzen Themen, aber auf so einen, man kann es ja aus technischer Sicht schon fast einen Katastrophenfall nennen, ist es so, sowas hat man ja vorher nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, jetzt in so einer Zeit merkt man eigentlich, wo man, wo man im Endeffekt steht. Und bei uns, ich kann nur schildern, wie es bei uns gelaufen ist. Und ich muss sagen, also bei uns lief das hervorragend, weil. Im Prinzip da, wo es mit Corona losging, bevor der Lockdown war, konnten wir über Nacht alle Mitarbeiter zu Hause lassen. Und es hat im Nachgang einfach gut funktioniert. Es gibt immer ein paar Kleinigkeiten, die konnten recht schnell ausgebessert werden. Aber das hat rundum einfach top funktioniert. Die Mitarbeiter waren zu Hause, die waren ganz normal über ihre Büro-Rufnummer erreichbar, also es war zum Schluss kaum wahrnehmbar, zumindest von der, von der technischen Zusammenarbeit her, ob die noch in der Kanzlei oder zu Hause sind. Und wem man natürlich auch ein großes Lob aussprechen muss, sind einfach unsere Teamleiter, die trotz der, ich sage jetzt mal, räumlichen Trennung über Nacht dann doch ähm, recht nah an den Mitarbeiter dran waren. Also da haben wir auch super schnell noch äh, Webcams besorgt, Mikrofone besorgt, was noch einfach gefehlt hatte. Und ähm, man muss einfach sagen, seit Wochen findet eigentlich so gut wie jede Sitzung von uns über irgendwelche ähm, Videokonferenzen statt und das funktioniert ausgesprochen gut und, ähm, und das war für uns schon nochmal so eine, so eine Bestätigung, ähm, gepaart natürlich auch mit Prozessen, die wir schon hatten und vor allem ganz wichtig bei dem Thema natürlich auch, dass unsere Mandanten schon fast alle digitalisiert waren. Das heißt, ähm, das bringt Ihnen ja auch nichts, wenn Sie zu Hause sind und die Arbeit natürlich im Büro. Und das kam uns natürlich auch noch zugute, dass einfach die meisten Informationen, die wir für die tägliche Arbeit brauchen, heute schon über digitalen Wege den Sachbearbeiter oder die Mitarbeiter erreichen. Mhm. Und ich glaube, die Kombination, die, hat's, die hat uns einfach gezeigt, dass wir an der Stelle unsere Hausaufgaben auch gemacht haben. Ja. Und vielleicht mal von der Technik abgesehen, was sich aus meiner persönlichen Sicht natürlich auch stark verändert hat, war natürlich schon auch das Thema Fehlerkultur. Wenn man jetzt sieht, wie, wie, wie rasch doch die Veränderungen auf uns zukommen, mit, mit technischen Dingen oder Digitalisierung, das sind ja Dinge, da gibt es ja keine Schablone, die man drüber legt, sondern da muss ja jede Kanzlei für sich schauen, wie, äh, wie möchte man die Themen bei sich umsetzen. Und da kann man einfach nicht mehr wie früher sagen, man denkt es bis zu 100 Prozent oder gar bis 120 Prozent vor, sondern man muss Dinge einfach ausprobieren. und und wie es halt beim Ausprobieren ist, da holt man sich vielleicht halt auch mal eine blutige Nase. Aber da merkt man, auch da hat ein Verständnis, ein Wandel stattgefunden. Statt irgendwelche Schuldzuweisungen werden die Fehler einfach analysiert, sie werden korrigiert und es wird einfach ein anderer Weg eingeschlagen. Und sowas in die Köpfe zu bringen, vor allen Dingen in der Branche, die normalerweise auch ähm, dafür steht, 100 genau zu arbeiten, ich denke, das fand ich auch nochmal einen, einen großen Wandel. Und ich denke, der einfach auch notwendig war und uns auch die, die Agilität gibt, solche Zukunftsthemen natürlich auch
0: anzugehen. Also muss man wirklich sagen, das ist ähm, zum einen von der Basis her, die Sie da gelegt haben, um auf so eine Corona-Krise, wie sie jetzt ähm, halt nun mal stattfindet, ja. da entsprechend reagieren zu können, ist bestimmt ein Punkt, der ganz besonders wichtig ist und ähm, nicht, vielen Kanz oder nicht allen Kanzleien gelungen ist, sagen wir es mal so. Dazu halt viele andere Punkte. Jetzt, was glauben Sie denn, was kommt noch? Also jetzt haben wir... Ähm, muss man sagen, eine sehr gute Basis bei Ihnen, ähm, viele Dinge, die modern eingestellt sind, die auch vielleicht schon ein Stück weit weggehen von der Steuerberatung selbst. Was glauben Sie, was sind denn die nächsten Schritte? Was kann uns denn noch erwarten, beziehungsweise was wird die Zukunft eines modernen Arbeitgebers noch ausmachen? Gut, ich
1: denke, da werden, äh, da werden noch ähm, viele spannende Themen auf uns zukommen. Vor allen Dingen, also ich will jetzt einfach mal die, die technische Seite vielleicht betrachten, weil die hat man doch im Moment am meisten auf dem Schirm. Ich denke, was jetzt kurzfristig, was es auch schon gibt, das werden sogenannte Bots sein. Das sind so kleine Computerprogramme, die einem im Alltag helfen. Das sind solche automatisierten Geschichten, die praktisch ohne, ohne menschliches Zutun schon irgendwo agieren können. Sowas wird heute schon häufig bei, bei Suchanfragen oder solche Sachen genutzt. Und da wird man mit Sicherheit noch, gerade in der Steuerberatung, noch viele Einsatzmöglichkeiten finden, wo sowas einen unterstützen kann. Und was natürlich auch schon in staatlich steht, ist natürlich die künstliche Intelligenz. Und natürlich die damit verbundene Automatisierung. Ich denke, das ist auch was was spätestens mittelfristig auf uns zukommen wird und vielleicht jetzt auch mal so ein bisschen was, ähm, vielleicht noch, ich ähm, wollte schon fast sagen, Fancy-mäßiges noch zu bringen. Wird auch das Thema Virtual Reality sein, was man sich vielleicht im Moment noch gar nicht vorstellen kann, aber ähm, ich habe mir sowas schon mal live zeigen lassen. Ähm, da wird es mit Sicherheit auch in der Steuerberatung solche Anknüpfungspunkte geben. Da fällt mir persönlich spontan das Thema Fortbildung ein. Sie sich so vorstellen, Sie werden zukünftig eine Brille aufziehen. Das wird so real sein, da werden Sie zum Beispiel entweder Mandantengespräche simulieren können oder vielleicht auch freies Vortragen präsentieren und solche Sachen werden, denke ich, mit Sicherheit auch zukünftig gehen und also für mich natürlich mit Technischen Background
0: äh, sehr spannende Themen. Ja, muss man sagen. Also kann man sich fast gar nicht vorstellen. Aber das von einem Fachmann, beziehungsweise sind ja für den Bereich ähm, in Ihrem Unternehmen dann tatsächlich da. So einen Ausblick zu sehen, wirklich sehr, sehr spannend, muss man sagen. Genau.
1: Und die andere Seite ähm, wird natürlich sein, ich denke, ähm, das wird natürlich die ganze Branche betreffen. Die Berufsbilder werden sich natürlich ein Stück weit verändern über die nächsten Jahre. Das wird jetzt nicht nur unsere Branche betreffen, das wird dann logischerweise alle Branchen betreffen. Aber ähm, was natürlich ähm, automatisch kommen wird, es wird eine immer mehr... Ich, schon Technisierung wird stattfinden müssen. Das heißt, ich denke, der Mitarbeiter der Zukunft wird einfach ein gewisses it Grundknowhow know how beherrschen müssen. Und ich glaube, das ist der Trend, wo es hingeht. Aber wenn man es jetzt mal aus unserer Sicht sieht, vieles ist natürlich schon noch Glaskugel. Also das sind Zukunftsthemen. Man kann sie zum Teil auch noch gar nicht richtig einschätzen. Aber was wir bei DRMP machen, wir haben dafür eigens ich glaube schon vor vier Jahren, den, den Stab Unternehmensentwicklung ins Leben gerufen. Der macht im Prinzip nichts anderes, wie genau an solchen Neuerungen dran zu sein. Immer zu schauen, wie entwickelt sich die Branche, wie entwickelt sich Technologien um dann natürlich schnellstmöglich neueste Informationen zu haben und daraus natürlich eigene Schlüsse zu ziehen. Und wenn es da Neuerungen gibt, dann schauen wir uns die an. Also es muss einfach Sinn machen, es muss zu uns passen und dann versuchen wir das bei uns zielgerichtet umzusetzen. Und im Idealfall machen wir da Projekte draus, wo wir Mitarbeiter einbinden, sodass wir da eigentlich die schon an der Stelle mitnehmen
0: und so, dass praktisch diese Änderungen, die wir dadurch erzielen, auch direkt dann im Unternehmen zünden. Ja, also ein ähm, sehr interessanter Ansatz, denke ich. Wenn man, wie, wie gesagt, wir haben mit relativ vielen Steuerkanzleien bundesweit zu tun. Die meisten Steuerkanzleien sind so aufgestellt, dass man sagt, wie schafft man das Tagesgeschäft beziehungsweise wie stellt man sich auf, um das nächste Jahr irgendwie umzukommen. Dass man aber innerhalb einer Kanzlei eine Struktur schafft, denke ich, wo man auf die, ja, alle Änderungen, die quasi kommen, im Vorfeld schon mal eine Antwort geben kann, beziehungsweise das Ganze schon mal in die Wege leiten kann, Antworten zu finden, ist ein Punkt, der gerade wenn wir über moderne Arbeitswelten und, und moderne Unternehmenskulturen sprechen, ein Punkt ist, der zum Auffor Aufforschen bringt und wo man sagen muss, sehr interessant und sehr spannend für alle, die in dem Bereich unterwegs sein möchten. Gut, ich denke, man muss sagen, heute ist es spannend, aber ich glaube, vor ein paar Jahren
1: äh, hat man das ja vielleicht auch noch ein bisschen einfach anders gesehen. Also ich weiß auch noch, wo, wo, wo ich hier angefangen habe, ähm, war ja schon fast ein böses Wort. Wir waren ja immer die unproduktiven Kräfte, die ganzen Stäbe, aber ich denke, das zeigt halt einfach auch, dass sich der Stellenwert verändert hat über die Jahre. Und ich glaube, wir sind halt damals, und das war einfach auch immer die Idee von uns, schon in eine gewisse Vorleistung gegangen. Und ich glaube, in die Vorleistung, die wir gegangen sind, ich glaube, das ist einfach das, was uns
0: heute zugutekommt, um praktisch diese Zukunftsaufgaben auch bewältigen zu können. Ganz bestimmt. Also als Ansatz sehr, sehr wertvoll, denke ich. Ja. Gut, jetzt haben wir vieles beantwortet und vieles gesprochen über das Thema. Wir haben am Ende immer noch so eine, so eine kleine Abschlussfrage. Wir sammeln also ganz spannende und witzige Geschichten über unsere Interviewgäste. Heute zum Thema moderne Arbeitswelten. Gibt es da vielleicht ganz spontan die eine oder andere Begebenheit, die Ihnen in den Kopf kommt, wo Sie sagen, das war, wenn wir jetzt über das Thema gesprochen haben, zurückblickend ein Punkt, wo man immer wieder schmunzeln muss. Gibt es da irgendeine kleine Geschichte, die Sie uns mitteilen können? Gut, da gibt es
1: eine Geschichte, die mich immer wieder begleitet, weil es immer wieder vorkommt. Das ist das Thema wenn wir eine Präsentation halten. Also, Sie müssen sich vorstellen, ich fahre jetzt vielleicht irgendwo in eine Niederlassung, halte eine Präsentation, das kann zum Thema Digitalisierung, das kann jedes mögliche spannende Projekt auch sein und irgendwann ist die Präsentation fertig und dann kommt ja die, die Frage, haben Sie Rückfragen? Mhm. Und Sie können sich in der Regel immer darauf verlassen, dass die erste Frage ist oder die erste Anmerkung ist, auf Seite 3, Zeile 5 ist ein Rechtschreibfehler. <lacht> und erst dann kommen die normalen Fragen und das ist so ein bisschen für mich auch, deswegen schmunzle ich immer, aber das, das zeigt halt einfach die Branche, die Korrektheit, mit der gearbeitet wird und äh,
0: da muss ich halt einfach immer wieder schmunzeln. Ja, witzig, dass sowas immer wieder vorkommt. <lacht> ja. Gut, vielen Dank, Herr Rubitsch, für das wirklich sehr interessante Gespräch, muss ich sagen, auch im Nachhinein. Für alle, die interessiert sind, gerne verlinken wir diverse, ich nenne es mal sekundäre Informationen in den Shownotes. Ihnen weiterhin alles Gute. Vielen Dank für die Zeit und nochmal vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.